0: Meu é Galilean Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do Brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Olá, 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 cidadãos da Galileia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding em Tudo Podcast. Esse episódio que hoje está icônico, esse episódio que é um episódio especial, dia 18 de janeiro de 2023 marca exatamente um ano que foi o primeiro episódio ao ar do Branding Tudo Podcast. E agora, um ano depois, 9 mil ouvintes depois, 4.800 seguidores depois e quase 70 mil reproduções dos episódios. Mas eu ainda não vou revelar qual é o nome desse episódio. Segura aí, porque você sabe que eu preciso dar aquela frase Aquela frase que vocês amam Aquelas frases que vocês já estão acostumados Se você chegou até aqui Através do link de um amigo Que encaminhou para você no WhatsApp e Falou Escuta o Branding do podcast É um podcast muito bom Seja bem-vindo Eu me chamo Galileu Nogueira Tenho mais de 13 anos de experiência Em construção de marcas Muito queridas nesse Brasil Grupo Tecnos Cora Livup Ambev Me Poupe 99 E tantas outras marcas E a ideia do podcast É contar um pouco da minha experiência Os meus pontos de vista E não só os meus Como também dos meus convidados Então lá no final do episódio Eu vou te lembrar que se você gostar desse episódio Você tem que dar cinco estrelinhas Porque os players adoram isso O Spotify adora quando você dá cinco estrelinhas E encaminhar pra três amigos Pra que o Branding Tudo Podcast cresça e continue Chegando na casa de todos os consumidores desse país Mas fique tranquilo Porque lá no final eu vou te lembrar de fazer isso de novo, tá? Além disso... Temos dois outros avisos, porque agora o podcast tem vários avisos. Primeira coisa é que a lista de espera para BDP Imersão Turma 9, que começa em março de 2023, já está aberta. Então, se você quer fazer parte desse seleto grupo que vai estudar em oito horas de aula, com três masterclasses ao vivo, para aprender branding ali, ó, do começo ao final, de uma maneira imersiva, acesse galileonogueira.com.br, BDP, B de Branding, D de Day, P de Perto. E coloque o seu nome na lista de espera para você ser avisado em primeira mão assim que as vagas abrirem. Por que é importante você estar na lista de espera? Porque as vagas são limitadas. O nome é Branding de Perto, porque é justamente uma turma mais enxuta, uma turma pequena, em que eu consigo dar atenção para os meus alunos. Então, na turma passada, a gente lotou e você não quer ficar de fora, que eu tenho certeza disso. Então, quem está na lista de e-mail recebe a matrícula, a notificação da matrícula antes do Instagram, antes do podcast, antes de todo mundo, para justamente garantir sua vaga e ter um valor ali em você deixar o seu nome e o seu e-mail na lista de espera, beleza? E para finalizar, antes da gente começar o episódio, vem aí, você que tá me ouvindo por agora, você tá ouvindo no Spotify ou no Apple Podcasts. A gente vai ter o videocast do Branding Tudo. Então se prepare, porque vai ter muito episódio em vídeo pra você assistir em outra rede social. Não vou falar muito agora, você já sabe qual é. Mas a gente vai ter um videocast pra que você me acompanhe. Você vai conseguir me ver agora essa beleza arrumada, maquiada, produzida toda semana pra fazer episódio pra você. Mas por agora você só tá ouvindo o áudio. Quando a gente estrear, quando a gente inaugurar o canal, já vai ter um histórico de milhões de vídeos Pra vocês maratonarem todos eles, e aí vocês não reclamarem E ficarem, ai, posta mais, posta mais, posta mais, né Não, agora vai ter vários vídeos Inclusive, todos os episódios anteriores do Branding Tudo Podcast também estarão lá Aí você tá se perguntando, ah, mas como que vai estar tá lá se só tem o um áudio? Segura aí que você vai descobrir logo menos E aí a gente pode começar o episódio de hoje, vamos que vamos Música O episódio de hoje, ele dá continuidade à sequência do que a gente vem falando ao longo do mês de janeiro de 2023, que é o mês do planejamento das marcas. Já trabalhei, trabalho com marcas hoje, né, atendendo como consultoria, mas também já estive no lado dentro dos times de estratégia. E eu sei que janeiro é um mês que você finaliza o seu planejamento de marca, se você começou em dezembro, ou você começa o seu planejamento de marca para aprovar ainda esse mês para começar o trabalho em fevereiro. Então o intuito dessa série de episódios em janeiro É ser uma série de episódios que te ajudem no planejamento No episódio anterior você aprendeu sobre a regra do 70-30 Justamente na divisão de mídia E hoje a gente vai falar sobre mensuração de marca Que é um tema queridinho que vocês sempre querem ouvir. Mensuração de branding. Vocês sempre me pedem pra falar mais sobre esse assunto. E aí, quem é ouvinte Cidadana Galileia já do passado vai falar... Ah, mas eu já ouvi um episódio sobre mensuração de marca. Eu já vi esse episódio. Sim, esse episódio é o episódio número 3. Ele chama Mensuração de Branding. Chama Dá pra Mensurar Branding. Na realidade, esse é o título do episódio. Só que já estamos no episódio 50. E muita coisa aconteceu do 3 pro 50. Então, eu resolvi retomar esse tema. Principalmente agora que você tá na fase do planejamento. Mas não falar só sobre mensuração. Mensuração de branding, mas eu quero te convidar a refletir hoje que é possível mensurar mais do que só a imagem de marca. Quando a gente começa a pensar em mensuração, todo mundo pensa assim: ah, eu quero mensurar conhecimento de marca, consideração e preferência, o velho trio de marca, né? Awareness, consideration e preference. E você quer mensurar tudo isso aqui. Legal, esse é o primeiro pensamento que a gente tem. Como profissional de brand, eu quero mensurar quanto a marca é conhecida. E quando eu faço isso, eu também estou mensurando e monitorando o meu trabalho. Então, se eu estou mensurando o conhecimento de marca agora em janeiro e deu 4%, eu vou ter uma meta para crescer 10% até dezembro. E essa mensuração vai poder me ajudar, por exemplo, num bônus, poder me ajudar nas minhas metas individuais ou metas de time de marketing. Só que eu também escuto muitas outras coisas, que é... Minha empresa não tem dinheiro para fazer mensuração, não tem dinheiro para contratar um grande instituto de pesquisa... Não tem dinheiro para simplesmente mensurar com todos os grupos que a gente precisa Não tem como fazer uma pesquisa Não tem dinheiro porque não acredita em pesquisa Enfim, tem mil versões sobre não acreditar ou não ter ou não poder fazer pesquisa agora Então o episódio de hoje é mensure mais do que imagem de marca E eu quero convidar você justamente a pensar que nesses começos, quando a marca é pequena, quando a marca não tem investimento, quando a marca ainda não tem maturidade para fazer pesquisa, quando a marca não quer investir num grande instituto, quando a marca faz pouco investimento em comunicação, não faz sentido para você realmente mensurar marca. Toda vez que vocês estudam comigo, principalmente quem é do BDP Imersão, mas quem me escuta aqui já me ouviu falar muito sobre o Brand Health Tracking, que é a mensuração de marca que não só descobre os hábitos de consumo, daí né, como os consumidores se relacionam com a marca, como também a bateria de atributos e como também a imagem de marca. O BHT, né, é um nome que a gente deu na época de 99, mas tem outros nomes, né, Brand Power, Brand Pulse, Brand Intelligence, tem vários outros nomes. E esse é o que vocês mais me escutam falar aqui, porque esse mede diretamente o impacto em branding, que é justamente o que tem o funil de marca, por exemplo, e o funil de atributo. Só que eu preciso que vocês comecem a pensar e racionalizar junto comigo o seguinte, se eu sou uma marca que ela investe pouco em comunicação ela provavelmente vai ser pouco conhecida. Se essa empresa não tem um histórico, né? Então ela é uma marca de dois anos, três anos, que ela tá começando a surgir na cabeça do consumidor, faz sentido a gente fazer um BHT agora? Faz sentido? Será que você acha que faz sentido? Por que que eu tô te falando isso de fazer sentido ou não? Porque no momento em que eu faço um BHT com uma marca que tem pouco investimento em comunicação, ou ela é uma marca muito nova, muito recente, muito jovem, possivelmente, boas chances, o seu awareness de marca, seu conhecimento vai ser... 1%, 2%. 1%, 2%. E aí não adianta você fazer um BHT para mensurar a imagem de marca se você só tem 2% de conhecimento. Você vai gastar muito dinheiro, você vai gastar muita energia, muito tempo para descobrir que sua marca é pouquíssimo conhecida. E aí, no momento em que você descobre que ela é pouco conhecida, acaba sendo pior. Porque os seus investimentos estão tão pequenos ainda, ou eles ainda estão num processo de construção de imagem, que todos os seus atributos serão menores, todos os seus atributos serão com associação muito baixa. Todas as suas imagens de marca que você precisa mensurar ali. Seu conhecimento vai ser 2%, 3%, mas sua consideração vai ser 1%. Sua preferência talvez seja 0%. Então, no começo, se você quer fazer um BHT para mensurar a força da sua marca sendo uma marca pequena, a minha recomendação é que você não o faça agora. Não faça isso agora. Se você falar para mim, não, eu quero fazer um BHT para conhecer mais o meu consumidor para conhecer os atributos que ele deseja na hora que ele vai escolher, por exemplo, um banco. Qual atributo ele usa, por exemplo, para escolher um banco digital? Então, se você quer conhecer mais profundamente o seu consumidor e você quer fazer um BHT para conhecer mais a dinâmica do seu consumidor em relação a consumo de mídia, relação com a categoria, atributos das marcas dos seus concorrentes, que você quer saber marcas mais fortes ou que fazem um trabalho muito mais consolidado, faz sentido. Se você nesse momento tá procurando simplesmente medir a sua imagem de marca, força, só porque você quer ter uma meta e destinar um OKR com isso para que você até o final do ano consiga construir uma meta de 1% pra 5% a minha recomendação, se você principalmente não tem dinheiro, é não fazer um BHT agora porque você ainda não tem insumo suficiente o BHT ele vem para marcas que já tem um histórico de comunicação, ele tem uma vem para uma marca que ela não só tem um histórico de tempo, né, uma marca que já, conhe- já existe há 2, 3, 5 anos, mas ela também vem muito relacionada a uma marca que tem Uma frequência de comunicação Então quando você está fazendo um BHT por exemplo E você começa a investir, sei lá 5 mil reais por mês e você quer fazer um BHT mensal, provavelmente de um mês para o outro você não vai ver nenhuma mudança nos indicadores. Então recomenda-se que o BHT seja feito a cada seis meses ou a cada um ano, porque aí você vai ter um trabalho de um ano, vai mensurar em dezembro e vai falar, não, agora realmente eu comecei em janeiro, terminei em dezembro, eu mensurei em janeiro do ano seguinte e aí agora eu vejo o impacto do que eu fiz ao longo do ano. Só que se seu investimento em comunicação é baixo, suas ativações são baixas você não vai ter um investimento em marketing muito alto, possivelmente você vai se frustrar quando você é uma marca pequena, porque realmente você além de não ver uma movimentação de janeiro a janeiro talvez você veja o índice de associação muito baixo com que você precisa de conteúdo, de informação para definir uma meta e aí quando você tem esse índice muito baixo você não tem muito material de trabalho você vai ter pouca gente conhecendo a marca você vai ter algumas vezes, inclusive você vai poder até ter respostas que são inconclusivas pela quantidade baixa de pessoas que te conhecem então, às vezes, você vai ter um painel... Vamos pensar num painel de 150 respondentes. 10% das pessoas, 15, conhecem sua marca. Legal. Então, você tem um conhecimento de 10%, muito bom no percentual amostral. Mas digamos que só três pessoas conheçam, duas pessoas conheçam. Então, o resto dos indicadores, quando você for dar uma olhada, algumas vezes pode ser sinalizado em pesquisa em que essa resposta né, de um atributo, por exemplo, ela é considerada inconclusiva porque você tem um baixo... Índice de pessoas que responderam e que conhecem a sua marca, por exemplo. Então você não vai poder nem assumir que você tem uma, talvez, sei lá, 4, 5, 8% de awareness ou 4, 5% de associação a um atributo, porque só duas, três pessoas responderam. né? Então o BHT não é para você. E aí você pergunta, beleza, então se eu sou uma marca pequena, quero medir a efetividade do meu trabalho, quero montar uma meta, quero montar um OKR, quero falar para o meu chefe como que você medido ao longo desse tempo, a gente vai para um outro caminho de mostrar algumas outras coisas. Mas antes de falar de ferramenta, porque eu não quero que vocês aprendam só ferramenta, eu quero que vocês aprendam o racional por trás da escolha da ferramenta, eu preciso te falar o seguinte. Se você ainda não tem força de marca para fazer um BHT com o um painel Brasil, que mostra sua força de marca no Brasil inteiro, que reflita os consumidores. O primeiro passo, então, é entender como a sua marca é percebida hoje pela sua própria base. Imagina que você tem uma base de consumidores, você já coleta os e-mails dessas pessoas, você já tem os cadastros dessas pessoas. Essas pessoas podem ser novas consumidoras que chegaram na sua marca hoje, podem ser consumidoras recorrentes que compram sua marca há um ano, por exemplo uma vez por mês. Você pode ter os consumidores ultra recorrentes que compram sua marca toda semana. Você pode ter consumidores de high ticket, ou seja, pessoas que compram acima do ticket médio da sua loja ou da sua marca. Pessoas que compraram uma vez e desistiram. Você já tem uma gama de pessoas em que você já começa a trabalhar a sua marca, que você pode começar a trabalhar atributos de marca, você pode começar a trabalhar força de marca com essa base. E aí você tem outras opções que não são BHT para justamente conseguir entender como que a sua marca está desempenhando hoje e como seus concorrentes estão desempenhando hoje com sua própria base. Claro, e aí obviamente quando você vai fazer um funil de imagem, de awareness, de conhecimento com quem já comprou você, possivelmente a sua marca vai ter 100% de awareness, né, se as pessoas já te conhecem, elas já compram de você, elas minimamente conhecem, e se não te conhecerem temos um problema, se a sua própria base não lembrar de você na hora de comprar um produto, a sua marca por exemplo tem um problema seríssimo com sua própria base. E aí você vai ter que descobrir por quê. É por uma questão de preço? É por uma questão de... Foi desconto? Foi um feirão que foi aconteceu? Foi uma oferta promocional? Que as pessoas compraram mais o produto em si? Ah, eu precisava comprar um óleo pro cabelo. E, é... e qualquer óleo serve. E essa marca tava mais barata. Eu não lembro nem que marca era, mas é porque eu caí num mailing que tava dando 50% off. Pode ser que sua marca tenha um problema. Então vocês começam a perceber, quanto eu tô falando aqui pra vocês, que a sua própria base já vai te dar insumos muito bons para você começar a trabalhar a sua marca. Então, pensem nisso. A sua própria base pode ser uma base excelente para te dar insumos. A sua própria base pode ser uma base para te dar os atributos de marca. Por que escolheu você? Por que não escolheu você? Por que escolheu seu concorrente? Por que não compra? Por que compra? Aqui, nessa base, a gente já tem uma infinidade de caminhos que você pode seguir antes de contratar um painel Brasil. E aí, pensando que você já tem uma base, pensando que essa base de consumidores já, de certa maneira, pode te dar um percentual sólido de respostas, e aí vocês sempre me perguntam base, né? Ah, quantas respostas, no mínimo, eu preciso ter para poder considerar que é uma amostra considerável, etc. O ideal é que você res- trabalhe. E, gente, gente, pessoas de pesquisa que estão aqui, pessoas de estatísticas, pessoas que trabalham com dados, etc. Eu tô falando aqui... Eu não conheço qual é o segmento da pessoa, não conheço o negócio da pessoa, não sei exatamente qual é o negócio que ela trabalha. Então, claramente aqui é um número geral, genérico, sem conhecer especificidades, tá? Mas idealmente, para você começar uma brincadeira, você tem que ter pelo menos 150 respostas, tá? Idealmente. 150 respostas, se você quiser ter uma amostra, que essa amostra seja representativa o suficiente para você começar a trabalhar com um dado. Tem milhões de outras coisas aqui que eu não posso ser irresponsável de não falar, mas se você quer uma amostra que você possa dizer que reflete o painel Brasil, que reflete o Brasil, essa amostra precisa refletir os dados do Brasil também. Tem que ter o percentual de homens e mulheres, tem que ter percentual de pessoas brancas, pretas, amarelas, tem que ter o percentual de classes A, classes B, C e D, para que você possa dizer que aquela amostra representa o Brasil. Quando você trabalha com sua própria base, nem sempre você tem o dado que representa essa amostra, então você vai ter que colher. Não sei se, minha, se a minha base, por exemplo, tem pessoas pretas. Você vai ter que perguntar para essa base para começar a criar uma base mais robusta. Informações sobre raça, sobre orientação sexual, sobre gênero. Se a sua base não tem isso hoje, você precisa começar a popular essa base com esses dados para lá na frente você poder ter uma análise um pouco mais completa. Então eu não vou entrar nos pormenores aqui das especificidades que uma base precisa ter. A gente vai ter que pesquisar mais, vai ter que ler mais sobre o assunto, vocês vão ter que pesquisar mais sobre o assunto. E o meu papel aqui no Branding Tudo Podcast é em breve trazer um profissional de pesquisa para me explicar sobre isso, porque aí ele vai ter toda a autoridade suficiente. Eu sou um profissional de branding, com experiência em branding, tenho experiência em pesquisa, já li muito sobre pesquisa. Estudo sobre pesquisa, mas eu não posso chegar aqui e começar a falar sobre estatística Porque não, sou um, não é a minha especialidade Mas a gente precisa ter pelo menos 150 respostas, tá? Pra começar a trabalhar numa pesquisa quantitativa Se você não tem essa base, porque você é uma marca muito pequena, tem um pouco de cliente, etc E aí quando eu tô falando de 150 respostas, lembrem também de uma outra coisa Foi muito bom ter lembrado disso Quando você manda uma mensagem por e-mail pra responder uma pesquisa Nem todo mundo abre o e-mail E nem todo mundo que abre o e-mail clica no link E nem todo mundo que abre o e-mail clica no link e, no link e responde e nem todo mundo que abre o e-mail, clica no link responde, termina. Então a gente tem quatro barreiras aqui, tá? Então para você ter 150 respostas, você pelo menos vai ter que mandar para 1.500 pessoas. Geralmente o índice de resposta em pesquisa é de 10% se você tem uma base muito engajada. Então vai ser 150. Ou de 5% se você tem uma base um pouco mais fria que não tá disponível para responder pesquisa, não quer responder, não tem paciência, não tem saco. E vale lembrar que também para você engajar a sua base, você tem que dar alguma coisa para ela, um voucher de desconto, uma sessão extra, uma sessão grátis, um combo que seja para quem respondeu, para que a pessoa destine 5, 10 minutos para responder a sua pesquisa e ela seja recompensada por isso, tá? Então, beleza. Se você não tem essa base principalmente ou você quer tornar o seu processo de pesquisa um pouco mais completo, você tem um negócio chamado pesquisa quantitativa, que é isso que eu acabei de explicar, mas você também tem a pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa é aquela pesquisa em que você chama cinco ou seis consumidores individualmente e entrevista esses consumidores com qualidade, você monta um questionário com suas principais dúvidas, seus principais anseios, suas principais perguntas, entrevista essas pessoas e colhe essas respostas e você faz isso com pelo menos cinco ou seis pessoas e que daí com esses resultados de seis pessoas você já tem pelo menos um bom caminho e um direcionamento do que você pode fazer com sua marca. Lembrando que 5 e 6 pessoas também é um tamanho ideal para você entrevistar sua base, porque diversos estudos já mostram, e depois o Zé Lucas da Emo Insights vai vir aqui, que a partir da sétima pessoa entrevistada numa qualitativa, você já começa a ter respostas que aparecem com frequência, as mesmas respostas aparecendo com frequência. Então, quando você entrevista 7 ou você entrevista 10... Possivelmente as respostas vão vir muito Parecidas a partir da sétima pessoa Oitava, nona, décima, elas vão falar mais ou menos As mesmas coisas que já foram faladas pelas sete primeiras Então não adianta é um, é um recurso desperdiçado de energia e tempo Você querer fazer uma qualitativa Com 10, 15, 18 25, 35 pessoas Em que você vai entrevistar por meia hora todas as pessoas suas respostas vão entrar num padrão E elas vão ficar muito parecidas umas com as outras Então recomenda-se entrevistar Pelo menos entre seis e sete pessoas Com os dados da qualitativa, você já tem muito Muita coisa, muita coisa para trabalhar. O roteiro de perguntas pode contemplar como você escolheu a marca, por que você escolheu a gente, por que você não escolheu a gente, quem você considerou no processo de compra, que outras marcas vêm na sua cabeça. Então, com as respostas dessa qualitativa, entre uma empresa que não tem nada de dado e você ter seis respostas, você já tem bastante coisa. O seu consumidor já comprou de você, ele já tem uma interação com a marca, ele já pode falar com o de propriedade. O seu desafio é pegar perfis diferentes para que você consiga ter o um máximo de pontos de vista. Quem acabou de comprar fez a primeira compra, quem já compra recorrente, quem compra acima do ticket, quem não compra, quem comprou uma vez e não comprou nunca mais. Tenta conversar com esses perfis porque você vai ter uma imagem de marca muito mais completa. Ela não é considerada uma quantitativa. Todo mundo falou que conhece o Nubank que não é qualitativa. Então posso considerar a awareness de 100% do Nubank? Não pode considerar. Ela não é uma amostra significativa, ela não representa o Brasil, ela não é quantitativa, ela é uma quali. Você vai ter ali respostas em profundidade, em que vários insights, vários insumos vão aparecer, mas você não pode assumir uma premissa que sua marca é 100% conhecida, porque todo mundo respondeu o que conhece. Então, a qualitativa é a primeira pesquisa que eu recomendo para quem não tem dinheiro para fazer investimento, na para que você pelo menos tenha algum dado. E aí, quando você for apresentar para o seu chefe, Você vai falar, olha, a gente vai investir esse ano no atributo de segurança, porque a gente entrevistou seis consumidores, e os seis falaram que não se sentem seguros, ou sentem pouco seguros, ou acham determinada marca mais segura que a gente. Você vai falar, beleza, mas por que você tomou essa decisão? Porque a gente ouviu os seis consumidores. E eles falaram para nós em entrevistas individuais. Então não fui eu que inventei, não foi eu que tirei da minha cabeça, foram os consumidores que me disseram. Você vai encontrar uma primeira pergunta do seu chefe, com toda certeza. Nossa, mas você só entrevistou seis pessoas? Como assim você tá assumindo? Porque seis pessoas é pouco demais. E aí, você, que ouviu o Brandon do Podcast, vai responder que diversos estudos, e depois eu vou colocar na descrição desse link: esses estudos que mostram que a partir da sétima pessoa as respostas são um padrão. E aí você fala pro seu chefe, fala exatamente isso. Gatinho, gatinho. Olha, a partir da sétima pessoa, a gente tem um padrão. Então o ideal é entrevistar seis pessoas. Aqui não é uma pesquisa quantitativa. Eu não estou representando o Brasil, a amostra do Brasil. Eu estou saindo de lugar que eu tinha zero dados. E agora eu tenho seis respostas. Então é melhor que eu tenha seis do meu próprio consumidor do que nenhuma pra tomar uma decisão. E aí você dá um truco no seu chefe, que é... Bom, se você tá achando seis pessoas pouco, se você tá achando que essas respostas podem não representar, imagina quando a gente não tinha nenhuma resposta. Imagina quando a gente tinha zero respostas Imagina quando o consumidor Nunca nem falou com a nossa marca Então você realmente quer desconsiderar Seis respostas e passar por uma premissa De que a gente vai tomar decisões baseadas em Agora para quem está me ouvindo Estou fazendo um gestozinho de colocar o dedo na boca para sentir o vento tá? E aí você coloca o dedo para cima e sente o vento Então basicamente Convença o seu chefe que melhor seis respostas do que nenhuma e que se seis respostas já são o suficiente pra você tomar a decisão, ótimo. Se ele reclamar mais, você fala, gatinho, libera dinheiro para pesquisa, né, amor? Você não tinha resposta nenhuma. Eu fui lá, pau pra toda a obra, chamei seis consumidores, conversei com seis pessoas em meia hora cada entrevista, então eu gastei 180 minutos entrevistando seis consumidores. E no final das contas, tá dizendo para mim que não vale? Me dá dinheiro, então. Tá? Esse é o primeiro ponto. Se você não fala. Não, beleza, eu já fiz a quali, já tenho seis pessoas, já tenho boas respostas, já tenho bons direcionamentos, mas eu queria mais. Eu queria fazer mais coisas. Eu queria entender mais sobre a minha marca. Você pode usar o um recurso da pesquisa de NPS, o Net Promoter Score. O NPS é uma excelente ferramenta para entender o quanto sua marca está agradando um consumidor a ponto dele recomendar para um amigo e o NPS é uma grande qualitativa também, só que de uma maneira mais até quanti porque o NPS é um formulário que você vai mandar para os seus consumidores que compraram com você tiveram uso do seu serviço e o NPS tem aquela velha pergunta, né de 0 a 10, o quanto você recomenda a Branding Todo Podcast para seus amigos ou familiares. Essa é a pergunta clássica do NPS. 0 a 10. Se você tem os consumidores respondendo de 0, basicamente, a 6, se eu não me engano. São detratores. São respostas que, na metodologia do NPS, são consideradas ruins. 7 e 8 são considerados neutros. São pessoas que gostam da sua marca, mas nem tanto. 9 e 10 são promotores. São pessoas que adoram sua marca e vão promover para os seus amigos. E embaixo... Tem um campo que... Por que você deu essa nota? E os consumidores, geralmente, escrevem. Mesma coisa de um qualitativo. Eles vão dizer lá o que eles querem. Eles vão escrever. Tem gente que escreve, tem gente que não escreve. Se as pessoas escreverem, mais do que seis pessoas, ótimo. Você vai ter uma grande qualitativa com um monte de gente que escreveu um depoimento ali dentro do seu formulário de NPS. E você vai poder dizer pro seu chefe... Olha, agora a gente tem 49 respostas, porque todo mundo respondeu o formulário. Porque você não sou entrevistar todo mundo. Mas você já vai ter um grande insumo de dado para começar a trabalhar o seguinte. Beleza. Se as pessoas não recomendam a minha marca de 0 a 6, elas são detratoras, né? São comentários negativos. Vamos ler os comentários para aprender sobre isso? Por que a marca não é recomendável? E aí a gente vai aprender mais sobre produto, sobre serviço, sobre experiência, sobre pagamento, sobre o funcionário que atendeu, sobre a qualidade do produto entregue, sobre a entrega, sobre o frete, sobre o tempo de resposta, sobre o tempo de atendimento. Você quer mais dado do que esse para tomar a decisão e planejar a sua marca? Você já tem uma excelente, você não precisa fazer um BHT para isso. Se você tem os consumidores, né, do 0 a 6, o 7, o 8, o 9, o 10, você ainda, além de você já ter muito dado para tomar decisão, você ainda vai poder clusterizar em três grupos. Os grupos de detratores, os grupos de neutros, os grupos de promotores. Você vai conseguir classificar, então, quantos por cento de promotor? Ah, eu tenho 10%. Poxa, talvez a minha meta seja aumentar de 10 pra 50%, os meus promotores. E eu vou ler o que eles me falaram, que são as minhas fortalezas de marca, e vou reforçar isso nos meus canais, e vou ler o que os detratores e os neutros falaram para justamente converter esses pensamentos que estão ali como barreiras, como experiência, melhorar o produto, melhorar a comunicação, melhorar os atributos de imagem que eu vou trabalhar. E eu incluo isso na minha comunicação. Então, de novo, você não precisa de um BHT para tomar decisões racionais sobre marca. Você pode ter um NPS. E aí eu já sei que você tá pensando no negócio. Porque você já ouviu falar sobre NPS em vários outros congressos e palestras e podcasts e falaram, nossa, mas o que é que tem NPS com branding? Nossa, mas NPS... Nossa, a NPS é muitas outras coisas, não é só a marca, é o produto, é a experiência, é o atendimento ao cliente, é o preço, é o desconto, é o frete. Sim, é tudo isso. Só que tudo isso também é marca. Então, se você não tem um BHT, se você não tem de fato uma ferramenta que mede 100% branding, você vai para um segundo aspecto da marca, que é a experiência que o seu consumidor tem com ela. Se o seu consumidor dá 0 a 6 uma nota que ele não recomenda a sua marca para amigos e familiares, ou ele até recomenda, mas com uma força muito baixa. Temos um problema de imagem de marca aqui que pode ser resolvido através de produto, atendimento e todas as outras esferas. Mas algumas vezes você vai poder ler nas respostas que você recebeu de 0 a 6 porque a mensagem era confusa, que a página do site estava descrita de uma maneira ruim, que as pessoas descobriram determinado valor de marca quando elas leram o tal, tal formulário do site, ou elas não viram, ou elas viram um anúncio de vaga, mas foi confuso. Vão ter insumos de marca que você precisa trabalhar ali. E quando você lê os, os positivos, né, as pessoas que recomendam, os promotores... Ali também pode aparecer no seu formulário bastante informação do tipo... Cara, o atendimento é excelente, é humanizado, eu adoro porque é rápido. E dali você já pode começar a tirar os primeiros atributos de marca. Olha, se todos os promotores adoram o os cartão de crédito... Vamos falar mais sobre ele. Se eles adoram a segurança que a gente transmite, eles adoram a confiança que a gente transmite, que tal a gente fazer campanhas de segurança e confiança para reforçar os grandes atributos positivos que vieram dos promotores? Então você começa, você consegue me entender que por mais que eu não tenha um BHT, eu posso ter muitos insumos em NPS para transformar isso nos primeiros atributos de marca, nos primeiros valores de marca. Eu posso reforçar isso na minha comunicação porque eu já vi lá. E quem está me dizendo é o consumidor. Então é uma grande pesquisa que te dá insumos também, tá? E a segunda coisa que você tem que começar a pensar que o NPS pode... Ah, mas eu tenho um problema de produto. E o NPS só aparece coisa de produto, só de atendimento. Ela só aparece coisas que não são relacionadas à marca. E aí não tá sendo muito útil pra mim. A gente pode ir pra um segundo, uma segunda ferramenta chamada de CESAT, do Customer Satisfaction. c s Ela é uma métrica excelente pra você também começar a trabalhar com sua própria base outros aspectos da marca, de satisfação do cliente, em cima da qualidade da experiência do produto, do, de tudo que ele fez, saindo daquele lugar de o quanto você recomenda de 0 a 10 e passando a ter uma avaliação muito mais minuciosa sobre experiência, sobre satisfação. Você vai conseguir, por exemplo, quebrar dentro de um Sessate, todo o processo de venda, todo o processo de jornada, toda a experiência do seu produto, a embalagem, o produto, a entrega, a... você vai poder avaliar cada um desses detalhes num CsAT. E o CESAT pode te ajudar a tomar decisões também baseadas em marca. Então, vocês já começam a ver nesse episódio que você não precisa ter só necessariamente um BHT para trabalhar marca. Essas duas ferramentas, NPS e CESAT, podem te ajudar muito a tomar decisões de marca, principalmente para você que é uma empresa que talvez não queira investir, não tenha dinheiro, não tenha maturidade, não tenha um chefe que entende de pesquisa. Mas essas duas métricas, NPS e CESAT, já são muito mais consolidadas do que um fúnel de marca. Essas duas disciplinas já foram muito ensinadas. Dentro das empresas. Então é mais fácil que o seu chefe dê valor ao NPS do que valor a um funil de marca. É mais fácil que ele diga que o CSAT é mais tangível do que necessariamente um, um funil de conhecimento. Então trabalha esses dois recursos dentro da sua própria base que você já vai ter muitos insumos legais. Você vai ter muitos insumos bons para trabalhar a sua marca. E aí você não precisa ficar dependendo de verba o tempo inteiro para ficar fazendo essas ferramentas. E aí... O NPS, por exemplo, você pode fazer um Google Forms e você vai pegar a pergunta padrão do NPS, né? O quanto você recomenda 010, a marca tal para os seus amigos familiares, que é a pergunta padrão do NPS. A partir daí, você já consegue rodar com sua própria base. Você pode pedir para o consumidor te responder. Diferente de uma pergunta de atributos de imagem que são perguntas que não podem ter viés, são perguntas que precisam ser muito bem escritas, são perguntas que precisam ter um pesquisador ali, uma pessoa de pesquisa, que precisa estruturar até a ordem das perguntas, a aleatoriedade das respostas, a sequência de perguntas para que não haja um viés. Então, o BHT, por exemplo, vai te demandar muito mais inteligência em pesquisa, e você tem um pesquisador, tem uma empresa, tem um instituto para elaborar o estudo, do que o NPS. O NPS é uma pergunta só, com uma caixa de perguntas para responder, e acabou não tem viés, é o quanto você recomenda 0 a 10 e porque você deu essa nota, fim ali você já vai conseguir você mesmo fazer isso e é melhor que, de novo, o mantra desse episódio é, é melhor que você tenha algum dado do que dado nenhum é melhor que você entrevista a sua própria base do que base nenhuma É melhor que você faça alguma coisa Em pesquisa para ter um insumo Do que simplesmente você mais um ano tome decisão Baseado em Eu acho que a gente deveria esse ano fazer uma campanha de segurança Eu acho que esse ano a gente deveria fazer uma campanha de solidez Baseado em quê? Porque o chefe pediu, porque o dono pediu, porque o fundador acha Eu já te apresentei aqui duas possibilidades NPS e E esse benefício de mensurar a marca Por que, que você precisa considerar Essas ferramentas Por que, que, você, por que, que eu tô te falando isso Já falei no começo do episódio, vou reforçar. Se você tem uma marca que é pequena, com a popularidade muito baixa, o BHT não vai ser útil para você. A sua marca vai ser insuficientemente pequena, ela vai ser muito pequena na sua base e ela não vai te dar dados concretos. Se você é uma marca que não investe em comunicação, a sua marca mês a mês não tem um um investimento alto em comunicação ou com frequência de comunicação, não vão existir mudanças entre a primeira mensuração e a última mensuração. Então não adianta você ficar falando Ah, eu quero medir o meu trabalho, quero colocar um OKR ali de crescimento. Se a marca não investe em comunicação, você vai medir o awareness de marca no começo do ano, no janeiro. 4% e julho vai ser 4% e décimo vai ser 4%. Se você tem mil reais por post pra poder fazer crescer a sua marca, lindo, eu já quero te informar, não vai crescer. Tá? Não vai ter resultados de um mês pro outro. Você vai poder crescer, claro, em popularidade, mas... Talvez não seja de janeiro a fevereiro. você de janeiro de 2022, janeiro de 2023 a janeiro de 2024. Aí né, você vai poder ter de 4% para 5%. Uma awareness menor, mas você vai crescer um ponto ao longo do investimento em comunicação que você fez. E a outra coisa, né, que eu tinha falado aqui também, não faz sentido você mensurar isso mensalmente. Não existe, né, se você é uma marca pequena, com pouco história de comunicação e pouco dinheiro em investimento em comunicação, se você faz o NPS todo mês, toda semana, né, no, sua marca não vai crescer. Seu NPS não vai melhorar de um mês para o outro. Se você não está fazendo melhorias de produtos, se você não está fazendo melhorias de inovação, se você não está fazendo investimento em comunicação, se você não está investimento em serviço, se você não está contratando gente para melhorar o atendimento. Se você não está fazendo nenhum tipo de movimentação, não precisa fazer uma pesquisa mensalmente. Faz o NPS semestralmente. Faz o NPS anualmente, tá? Então, eu lembro você isso para que você não caia na falácia de não, vou rodar o NPS todo mês. Eu tô falando isso porque eu já trabalhei uma empresa que pediu pra mensurar NPS todo mês. E eu falo assim, gente, mas não tem nem volume de de novas... Não faz sentido você mensurar todo mês. Não, Não tem volume de consumidores pra você conseguir ter uma mudança de um mês pro outro. E você tem um monte de outras coisas pra melhorar. Então, se o seu produto tem um bug e você não corrige num bug, vai dar problema no NPS no mês que vem. Então, o que adianta também você ficar rodando, fazendo leitura de dado, baixando, mandando e-mail, desgastando sua base pra ter os mesmos resultados. Então, faz semestralmente ou faz anualmente. Aí você tá me perguntando, ai, Galileu, mas e aí? Se eu vou fazer só anual e eu tô fazendo alguma cagada na minha marca, como que eu vou melhorar se eu só vou fazer a mensuração em janeiro de 2024? Né? No NPS em si, não vai ter muito o que fazer. Aí você talvez queira reduzir para o semestral. Mas se você não não tem um volume, não tem nada... Você vai ter que fazer um combinado com o seu chefe e falar... Olha, a gente só vai mensurar uma vez por ano, tá? E uma vez por ano a gente vai começar a fazer a leitura de janeiro. Vai trabalhar em cima do que apareceu em outros detratores e e promotores. E a gente só vai fazer uma leitura em janeiro de 2024. Pode ser que as nossas ações agora não reflitam muito bem. Não não funcionem, não, não convertam esses NPS. Mas a gente só vai saber ano que vem. Tudo bem por você? Não, Tudo bem. Como a gente pode diminuir essa sensação? Como que a gente pode diminuir esse esse medo de estar fazendo coisas que não vão mudar o ponteiro? Existem métricas auxiliares. Então, se você está fazendo, por exemplo, Instagram, sua marca está crescendo em engajamento, você está crescendo base, está aumentando o número de compartilhamentos, você está vindo muita gente do site comprar, vindo do Instagram, você está tendo uma conversão boa do Instagram. Então, lembrem de olhar as métricas auxiliares e complementares. Não fiquem baseados apenas no NPS ali, ah, minha métrica para ser medido por bônus vai ser... O NPS vai ser uma leitura anual. Olha as métricas suplementares, as que estão ali para te complementar. Então, awareness de marca, por exemplo, quando você mede anualmente, numa empresa menor, por exemplo, você vai falar, não, tudo bem, eu não, eu, eu não sei se minhas campanhas estão funcionando. Dá uma olhada em, no, em pesquisa, em busca, em search no Google, ali no Google Trends, se sua marca cresce a busca. Se não aparece ainda, porque ela é pequena demais no Google Trends, olha no Search Console, dentro do seu próprio Analytics, vê se aumenta o tráfego direto de um mês para o outro, vê se aumenta a gente vindo do Instagram, vê se aumenta a gente vindo do e-mail, vê se a sua base de e-mail cresce, se as pessoas estão se cadastrando. Então, olha as métricas auxiliares. Não fica olhando só para uma métrica e define que ali, ó, cresceu a marca, aumentou a earnings ou não. Se você não tem uma, uma leitura de awareness anual, mas você cresce mês a mês o, o termo pela sua própria marca em busca todo mês, tá indo foi um trabalho bom. Não, tá fazendo flat. A sua marca não tá crescendo. Ela não tá... Todo mês eu olho ali no, no Google Analytics e o tráfego direto não aumenta. Aí a gente tem um problema. Mas você já pode atuar. Então coloca métricas ali complementares, beleza? E por fim, eu quero deixar recomendações. E as recomendações pra todo mundo que quer fazer essa coisa de awareness e BHT e funil e imagem, consideração, lá, lá... Melhore sua casa primeiro. Se você fizer o NPS e o CSAT, já vai ter tanta coisa para você resolver que a última das suas preocupações é saber se sua marca é conhecida ou não. Melhore sua casa agora para que, quando você fizer um investimento em comunicação para tornar a marca conhecida, aumentar o conhecimento, fazer Big Brother, fazer rádio, fazer TV, fazer um investimento em influenciador, a sua casa está pronta. E os seus próprios consumidores, a sua própria base, está te dizendo o que você tem que fazer. Então, use dessa inteligência. Segunda coisa, faça qualitativa. Pega as qualitativas, senta para conversar com o diacho do seu consumidor. Qual foi a última vez que você sentou meia hora para fazer um, um papo? Se é pretensioso com o consumidor que você chamou ele na sua loja, ligou para ele, marcou um call. Faz essas conversas, já vai ter muito insumo. É melhor conversar com o consumidor do que não conversar com ninguém, beleza? Eu também gosto de relembrar a frase do mantra do episódio de hoje, que é É melhor algum dado do que dado nenhum. Ah, mas o dado tá enviesado. Ah, mas é o dado da própria base. É o dado quem já comprou. Eu queria saber quem ainda não compra comigo. Eu queria saber as barreiras. Por que, que as pessoas não compraram? Se você não tem dinheiro, não tem investimento, não quer contratar um instituto, gatinho, você quer demais. Você quer demais. Você não quer investir, não quer contratar. E você ainda quer saber quem não comprou a sua marca, os motivos pelos quais elas não compraram, e por que elas não compraram, e quais elas preferiram, e quais elas... Comp- você precisa ter dinheiro, né, amor? Não dá para você ficar fazendo também, descobrir a, 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 o painel de não consumidores de graça. Aí você vai colocar o seu funcionário para sair na rua perguntando se conhece a sua marca. Se ele falar que não conhece, mas conhece o seu concorrente, você vai fazer uma entrevista com ele. Mas assim, pelo amor de Deus, né? Então, por favor, se você quer ter um dado tão rico e tão completo para tomar a decisão, invista. Não venha ficar fazendo um gambiarra, mequetrefe, não, tá? E por ah. fim, se você vai fazer arriscar a fazer uma quantitativa com a sua própria base para tentar medir fone de marca, imagem, o que seja, tome muito cuidado com o viés na escrita. Profissionais de pesquisa se formam, as pessoas que elaboram questionários têm experiência suficiente para construir um formulário que tem o mínimo de viés possível. E aí você deve estar perguntando, que viés é esse que você está falando? Vou dar um exemplo. E esse exemplo eu tenho certeza que vai cair naquele exemplo clássico, tá? Mas vamos lá, vou escrever um formuláriozinho para o Galileu Branding. Para os alunos do BDP imersão. Então, vamos pensar. A base é de quem já fez o curso. Pessoas que compraram, pessoas que se formaram, tá? Tem interação comigo, já teve aula comigo, já, já me conhece, já... Não, não. Aí, a minha pergunta na, na quantitativa é assim. O quão bom você acha que o BDP é, de 0 a 10? Imagina, o quão bom você acha? Eu não dou a possibilidade dele achar ruim. Eu não dou a possibilidade dele achar médio. Porque eu já enviesei a pergunta... Para que ele, a pessoa que vai responder, minimamente ela já acha que é bom. Porque ela fez o curso, ela comprou. Então, eu que estou escrevendo, já considerei a minha visão de mundo, a minha opinião de que é bom. E já coloquei no enunciado da pergunta que é bom. Então, a pergunta não é o quão bom você acredita que o BDP imersão é. A pergunta, ela vai num campo mais neutro. De 0 a 10, o quão satisfeito você está com o BDP imersão? É isso. Qual o seu nível de satisfação com o curso que você acabou de adquirir de 0 a 10? Não é o quão bom, o quão excelente, o quão ruim você acha que... É... Não, é qual é o seu nível de satisfação. Vocês perceberam a nuance? Uma coisa é você perguntar qual o nível de satisfação, outra coisa é perguntar quão bom. Nosso cérebro é suscetível a qualquer viés. A gente tem um livro, o Nudges, que eu já falei mil vezes, a gente é suscetível a 400 mil viés. Então, se a sua pergunta vier enviesada, é um problema, tá? Então, tome muito cuidado na escrita. Revise muito se você realmente fizer por conta própria. E, por fim, se você fizer por conta própria, assuma os riscos de fazer uma gambiarra sua, tá? Confiança dos dados, a confiança da análise, o viés da escrita, assuma o seu B.O. Tá? Então se o seu chefe, no final das contas, fala assim nossa, eu não tô confiando muito nessa pesquisa, nossa, eu achei essa pergunta meio torta, nossa, eu acho que a base que você entrevistou ela tá meio enviesada, você só pegou mulheres, só pegou homem, ou só tem gente nova, assuma esse B.O., você vira pro seu chefe e fala é isso mesmo foi assim que eu fiz, era melhor isso do que não ter nada assuma, não, não, ah, nossa a gente fez uma análise, tomou uma decisão de investir em determinado produto com base nessa pesquisa, a gente se fufula na frente porque não rodou, a pesquisa mostrou uma coisa e na prática foi outra assuma que foi uma gambiarra que você fez para tomar essa decisão E com essa decisão tomada, você tem o ônus e o bônus. Pode dar muito bom, pode ser ótimo, pode te guiar muito nas decisões, mas se você fez por conta própria, você não é pesquisador, você não é um instituto de pesquisa, você não tem especialização em estatística, você não tem nada que, de fato, pode dar 100% de confiança na sua pesquisa. Então, se você não tem nada disso, meu amor... Assuma esse BO e simplesmente fale, esta pesquisa foi uma gambiarra para que eu tenha pelo menos algum insumo para tomar uma decisão. E isso implica em ter feito uma pesquisa que talvez foi muito boa ou muito ruim, beleza? Não queira substituir um profissional de pesquisa fazendo uma gambiarra no Google Forms e dizendo que foi uma pesquisa de mercado. Porque não foi. Foi uma pesquisa que eu fiz com minha própria base para ter algum insumo, beleza? Então, encerramos o episódio por aqui. Se você gostou desse episódio. Falei lá no começo, eu vou te lembrar agora. Se você gostou desse episódio, não esquece de dar cinco estrelas no seu player. No Spotify, você entra lá, Branding Tudo Podcast. Embaixo do login do Branding Tudo tem o campinho pra você dar estrelinha e pra você seguir o podcast. Dá as suas estrelinhas. As plataformas adoram quando a gente faz isso, quando vocês fazem isso, porque isso sinaliza que é um conteúdo de qualidade, que ele pode distribuir pra mais gente, que pode incluir em playlists, que pode incluir em campanhas promocionais. Então, ajuda o Branding Tudo Podcast quando você faz isso, tá? Você dá as cinco estrelinhas e você encaminhando pra pelo menos três amigos, aumenta a audiência. E você garante a renovação do seu visto de cidadão da Galileia para continuar acessando os conteúdos. Então, se você não mandar para três pessoas, meu amor, você vai perder o seu visto você não vai poder ver o meu Instagram, porque eu vou te bloquear. Você não vai poder escutar mais o Branding Tudo Podcast, porque eu também vou te bloquear e você vai perder acesso a essa maravilha, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding em Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.